0: Podcast gravado por Paula Guimarães, palestrante que comandou o bate-papo Compliance Ações de Confiança Compartilhada para os funcionários do NSG Group. Oi, queridos, tudo bom? Estamos aqui para falar a respeito de ética e compliance, que são ações de confiança compartilhada que todos nós precisamos desenvolver. Entendendo que, quando nós estamos falando a respeito de ética, nós estamos falando de princípios que determinam os nossos comportamentos, orientam as nossas ações, fazem com que nós tenhamos escolhas melhores. E a ética, ela é a base do compliance, ela que sustenta toda uma estrutura de compliance. Ela que, diante de um fato, avalia se esse fato ele é bom ou ele é mau, ele é certo ou ele é errado, ele é justo ou ele é injusto. Ela observa os nossos hábitos sociais e esses hábitos são observados frente a um determinado contexto para que eles possam ser avaliados, se devem ser aceitos ou não devem ser aceitos. A ética, ela tem como um princípio maior, que é preservar o homem e preservar o coletivo, o coletivo onde nós vivemos, a sociedade onde nós vivemos. E quando eu falo sociedade, eu falo de todas, a nossa família, os nossos amigos, os grupos de trabalho que nós temos, a sociedade até mesmo do desconhecido que cruzamos na rua e não jogamos um papelzinho no chão, porque eu sei que aquilo pode ser só um papel, entre aspas, mas ele é uma atitude desrespeitosa. Desrespeitosa porque é o dinheiro público que paga, o gari, que vai limpar aquela rua. E algumas pessoas têm um conceito de ética invertida, eles dizem assim, então... Mas se nós não jogarmos lixo na rua, não haverá emprego para os garis. Eu gosto de pensar de uma forma um pouco mais correta. Se eu não jogar lixo na rua, não haverá mais empregos para garis, porque eles terão outros empregos. que serão empregos talvez não tão desgastantes quanto este que ele execute desempenho agora. Então, nós temos que cuidar bastante dos nossos conceitos, exatamente porque às vezes a sociedade deturpa. Existem algumas leituras que deturpam as leituras éticas que fazemos das coisas e fazemos dos fatos. Então, nós temos que estar sempre atentos. E se temos dúvida a respeito do certo e do errado, se aquilo que nós estamos predispostos a fazer é correto ou incorreto, Gente, não tenha é, o menor, a menor dificuldade. Vá até o seu departamento jurídico. Marca uma hora, um tempinho, conversa. Porque nós estamos dentro de uma organização que nos oferece essa possibilidade. Nos dá um departamento jurídico organizado que visa assistir o seu colaborador. Existem muitas organizações que não têm códigos de ética, que não seguem regras de compliance que os departamentos jurídicos estão aos pedaços. Então, se nós temos as dificuldades, não sinta vergonha, peça ajuda, porque realmente compliance tem muita coisa envolvida, né? Tem ordens, tem leis, tem regras, tem normas, procedimentos, e não são só corporativos são da sociedade também, porque as leis, elas são jurídicas, do nosso organismo jurídico. Então, se dentro das organizações que nós trabalhamos, a Pilkington, que aqui estamos, e ela nos oferece essa possibilidade, gente, larga tudo e vai lá tirar a sua dúvida. Porque você, esclarecido... Você é um polo, um exemplo que vai esclarecer outras pessoas ao seu redor. Seus filhos, seus amigos, seus companheiros, sua esposa, seu marido. Então, não sou só eu que me esclareço, mas eu posso ter um impacto sobre todo o conjunto em que eu atuo. E este impacto, ele vem desde a eternidade, né? Nós brincamos e dizemos sempre que os nossos pais são os nossos primeiros educadores, né, gente? Porque a criança nasce livre, nasce, re... nasce sem regras, sem norma ou sem padrão. E os pais vão dizendo para gente quais são os modelos, os exemplos de conduta. E eu digo uma coisa que eu acho que é ter um pouco de comiseração pelo outro. Não digo só pais, mas aqueles que criam pessoas, que gestam condutas nas pessoas. Podem ser os orfanatos, as tias, os avós, os tios, aqueles que criam pessoas com todo o seu carinho, são responsáveis por estabelecerem esses modelos, porque essa pessoa vai para a sociedade. E a sociedade vai ter novas convenções. E talvez ela não seja tão amistosa quanto os pais. Porque daí haverá os testes e as aprovações. Ok, parabéns. Você passou neste teste de ética. Você é correto. Você é honesto. Você é justo. Existem os testes e os limites. Até aqui eu devo ir, mas daqui para frente eu não posso. Como nós, muitas vezes, pegamos os sinais, por exemplo, de pare nos cruzamentos é, das grandes cidades. Eu não posso avançar esse sinal. É um desrespeito e pode colocar muitas coisas em risco. E às vezes são os nossos filhos que nos dizem, pai, mãe, o sinal está vermelho, não pode ultrapassar. E diante dos testes também existem as punições. Se fiz errado, existe uma cota de responsabilidade ali a me ser cobrada. Queridos, não se desiludam, que às vezes nós olhamos a sociedade meio com olhos é, tristes diante dos fatos que nós assistimos. E eu digo sempre, se você se entristece, é porque os preceitos éticos, esses pilares já estão dentro de você. Porque você já está conseguindo fazer a separação do que é correto e do que é incorreto. Se eu não consigo fazer essa separação, se eu aplaudo, é porque eu ainda preciso trabalhar a ética que reside dentro de mim. E ainda em todo esse sistema, voltam as empresas como um fortalecimento das regras de conduta através dos comportamentos éticos e de compliance que estão nos nossos códigos. Porque nós somos seres do mundo, devolvemos para o mundo os comportamentos que desenvolvemos. Então é, pode parecer ingenuidade, pretensão ou muita alegria desmedida, mas eu, eu gosto de crer, quando tem uma pessoa ética, ela está contribuindo para uma sociedade melhor. Então, apesar de todas as influências que nós estamos sujeitos hoje, todas, os filmes, as músicas, a televisão, os contra-exemplos, nós temos que ter comportamentos bons, porque muitas pessoas hão de se espelhar na gente nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, para terem comportamentos melhores. Vão agir porque se identificam com os nossos comportamentos, porque olham para a gente e sabem que aquilo que nós estamos fazendo é bom, é correto e honesto vão agir através dos nossos exemplos, porque sabem que nós seguimos regras, padrões e normas. Independente do resultado, eu compartilho o meu comportamento no hoje, para que o amanhã este resultado seja mais efetivo. As pessoas vão ter as nossas ações como métricas, porque já está no nosso DNA, sabe assim? O correto já está na nossa corrente sanguínea. E eu me indigno, dá até aquele aperto no peito, dá até aquele nervosinho com todo esse nosso R do interior, né, diante daquilo que não é correto, não é justo. Quando isso acontece conosco, é porque os preceitos éticos, eles já estão dentro de nós. E ainda assim, se nos restar dúvida, nós temos sempre que perguntar, isso que eu estou fazendo ou estou prestes a fazer, eu contaria para minha família com orgulho e com um sorriso no rosto? Isso que eu fiz, se fosse publicado num jornal como manchete, eu me sentiria de consciência tranquila, estaria tudo bem. Não é? Então nós temos que nos responder isso, porque o mundo que nós vivemos hoje nos convida a muitas mudanças rápidas, imprevisíveis, opostas, mas não se engane, meus amigos, estamos todos juntos e misturados. A minha atitude hoje, ela pode se refletir em alguém no amanhã que eu sequer imaginava. Então, o meu comportamento ético, ele contribui com o coletivo, da mesma forma que um comportamento antiético de um indivíduo depõe contra esse coletivo. Outra informação importante e preciosa, não é porque está na moda que é correto. Está na moda, e eu avalio se é correto ou não, através dos parâmetros que nós desenvolvemos de avaliar e refletir sobre as coisas. Outra coisa bastante importante, inversão de valores. Hoje, às vezes, quando nós somos honestos, parece que a gente é bobo. Ah, mas você está sendo bobo, isso aí todo mundo faz. Lembra do ensinamento materno? Não é porque todo mundo faz que eu faço também, porque eu não sou todo mundo. Então, essa, essa ciência tão é, maravilhosa nos foi ensinada desde a eternidade, para que a gente possa ver as interações que existem no mundo, observar os fatos, tentar antever as suas consequências, avaliar e refletir. E se for muito realmente agressivo, se for algo que não está em conformidade com o que é bom e justo, lembremos, dentro da própria Pilkington também existe o hotline. Uma forma que nós temos a melhor ferramenta para conduzir uma ação que entendemos que não é correta e ela será levada à sua justiça. Cuidado, amigos, às vezes a gente pensa assim, poxa, mas se eu denunciar fulano, mesmo que eu esteja no anonimato, mesmo que eu seja protegida, não vai haver retaliação contra mim, mas fulano é pai de família, o que será que vai acontecer com ele? Ele também será bem conduzido pela organização, meus queridos. Então, o nosso coração deve estar tranquilo, porque estamos em um ambiente sério que está buscando que a nossa convivência seja melhor, para que os reflexos sociais eles sejam ampliados e para que onde nós formos, nós possamos levar esses exemplos como práticas cotidianas do nosso dia a dia. E se alguém disser para gente, isso está fora do tempo, hein? isso nem se usa mais, é correto? É justo, é bom. No final do dia, eu vou deitar no meu travesseiro, a minha consciência vai estar tranquila? Então, eu vou continuar fazendo. Para todos vocês, uma ótima vida repleta de melhores escolhas.